0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue dans Professionnel Inc, épisode numéro 9 et début d'une toute nouvelle thématique. Bonjour Annie. Bonjour Cathy, on rentre dans mon sujet préféré. Oh. La, communi. la communication. Absolument. Je pense que ce sujet-là, comme je le mentionnais il y a deux épisodes, vient vraiment nous chercher, toutes les deux, pour des très bonnes raisons. C'est pas mal notre quotidien qui est basé sur la communication, comment on communique avec les autres, comment on aide les autres à communiquer, comment on transmet des communications. Donc je pense que c'est vraiment un sujet d'intérêt qu'on va vous décliner sur cette semaine Plusieurs thématiques intéressantes à voir et aujourd'hui, on commence ça avec le pouvoir des mots.
1: Oui, le pouvoir des mots puis la communication. Vous n'avez pas besoin d'un bac en communication pour apprendre à mieux communiquer. La communication envers les
0: autres et la communication envers soi-même. Absolument. Donc aujourd'hui, on trouvait ça intéressant de séparer un peu cet univers-là et de vous adresser les deux façons de euh, voir le pouvoir des mots, comme Annie le mentionne, de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui, Ben d'abord les mots, ça, ça a beaucoup
1: d'impact, ok, donc faut être conscient que ce soit envers soi-même ou envers les autres, les mots peuvent guérir, les mots peuvent inspirer, les mots peuvent blesser. Et ça change aussi la perception de la réalité. Fait que tu sais, d'un côté interne, si on parle du langage envers soi-même, soyez conscient que chaque mot que vous vous dites, à vous-même, a un impact direct sur votre subconscient. Ça crée un effet dans votre corps. Le mot que vous choisissez va avoir une répercussion sur votre état d'être. Et donc de votre peut-être niveau d'énergie dans, dans la journée. Hein? On dit souvent que on peut faire une tâche pendant 16 heures de temps, une tâche qu'on aime et pas être épuisé, alors que si on fait une tâche pendant une heure, même des fois 15 minutes qu'on n'a pas envie de faire, puis avoir drainé complètement notre niveau d'énergie de la journée. Donc, pendant qu'on fait la tâche qu'on aime, on se dit des choses qui sont positives parce qu'on aime ça, on accentue le langage interne qui est positif, donc les mots sont constructifs. Tandis que les tâches qu'on n'aime pas faire, en général, on va se dire des choses qui, inconsciemment, vont faire que ton subconscient et ton corps vont faire un « shutdown » au niveau de l'énergie et ça va drainer. Comme un avion, là, il y a plus de gaz. « Té, 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 m'aider, 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 m'aider. » Et vous vous en rendez pas compte. Faites quoi faire pour essayer de pas vider la banque de gaz, d'énergie interne? C'est le pouvoir des mots. Et je vais vous donner un exemple. Euh, je suis certaine que vous vous attrapez souvent à dire, peut-être même à tous les jours, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais il faut que ça. Déjà là, le ton de voix, ça donne une obligation. Vous vous sentez obligé de le faire, ok Et vous le faites, mais à chaque fois, il faut que je fasse ça. Tout de suite là, le, le corps, on dirait que c'est. L'effet interne, c'est comme on se rabaisse un peu. C'est lourd. On met une pression. Oui. Ouais. Comment changer ça? Euh, ben moi, je dis que dans la vie, on a toujours le choix. Et, et moi, je change quand je m'attrape à dire il faut que je fasse ça. Je change pour je choisis de. Et même si ça ne me tente pas de faire la tâche, mais juste le fait de dire je choisis de le faire et je rajoute une raison pourquoi je choisis de le faire, ben, déjà là, ça me ramène à un niveau un peu plus neutre par rapport à la tâche à faire. Bien, je choisis de faire ça parce que ça va faire plaisir à mon conjoint. Je choisis de faire ça parce que mon patron me l'a demandé puis j'ai envie de garder ma job. Je choisis de faire ça parce que je veux qu'on rencontre les objectifs ce mois-ci et, et c'est ça que les actionnaires nous demandent. Okay? Donc, il y a une conséquence ou une réaction puis de, de l'identifier. Déjà là, je vous invite très fortement à, à utiliser ça dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, et d'identifier la raison pourquoi vous choisissez de le faire, et juste d'être conscient de l'énergie que vous avez dépensée en faisant cette chose-là, contrairement à ce que vous saviez euh, ce qui aurait pu se passer.
0: C'est très intéressant quest ce que tu dis, Annie, parce que, tu sais, 60 000 pensées par jour que notre cerveau produit, donc si 60 000 pensées par jour on a, et que ces 60 000 pensées-là sont des communications négatives et du mauvais langage, l'impact sur toi, terrible. Oui,
1: et je vous donne un deuxième exemple, hein? euh, on est on est des vies quand même assez occupées et il y a des mots qui reviennent vraiment souvent, genre occupé, puis il y a des questions qu'on se fait poser de façon régulière, genre comment a été ta journée OK Ou même, tas tu eu une grosse journée Oui, j'ai une grosse journée. Ah oh, oui, j'ai une grosse journée. Grosse pour venir avec un sentiment physique de ah, « c'est lourd, ok? » Ben comment changer « j'ai une grosse journée » pour « j'ai une journée productive? » Ben juste en le disant, tu n'as pas envie de dire oh, « j'ai une journée productive. »« J'ai une journée productive, c'est vrai, Ben je suis quand même, ça donne un sentiment de fierté. Okay? » Fait que l'effet physique va vous aider à garder votre niveau d'énergie juste en choisissant le bon mot pour catégoriser vos journées ou n'importe quoi d'autre que vous réalisez, que vous utilisez peut-être des mots
0: un peu plus forts c'est vraiment très intéressant et c'est surtout extrêmement vrai honnêtement on dirait qu'on réalise pas à quel point ça peut avoir un impact sur nous puis de te l'entendre dire de cette façon-là avec les exemples concrets ça c'est encore plus marquant t'sais. moi comme je te dis je suis beaucoup dans le journaling, l'affirmation et tout ça t'sais, pour moi c'est bien important de travailler sur mon mindset parce que pour moi le mindset c'est ce qui fait que dans la vie tu as du succès et c'est fou comment cette communication-là est effectivement probablement la clé de comment tu dois faire toutes tes affirmations tes écritures tes gratitudes le choix des mots que tu utilises la, le, le power que ça donne à la phrase oui. que tu vas écrire dans ton journal ou dans, comme tu dis, la façon dont tu vas te parler, ça fait vraiment toute une différence. Et faites attention aux extrêmes. Tu sais, attrapez-vous à dire des fois, j'aime ça, je déteste ça.
1: Si tu vraiment vrai, est-ce que vous êtes vraiment à un point de haïr ou peut-être que ça pourrait être, j'aime pas ça, faire ça, mais ça a une, un moins gros poids que, je déteste faire ça. Mm -hmm. Fait, tu sais, d'utiliser le mot détester. Peut-être que des fois, c'est bon pour attirer l'attention un peu, hein, ou le l'appréciation le, euh, des autres, ou les autres vont dire oh « non, as-tu vraiment besoin de ça? » Alors qu'au fond, vous vous nuisez aussi à vous-même quand vous dites ça, parce que là, vous créez un mécanisme interne inconscient qui met un gros poids sur la tâche à faire ou la chose à faire « je déteste ». Alors, si tu vraiment détesté, ou vous, pouvez, vous pourriez peut-être le catégoriser autrement avec d'autres mots.
0: Tout à fait. On en parlait dans l'épisode sur l'estime de soi, mm -hmm. Tu sais, où je disais que juste avec ton mindset ou avec tes mots, tu pouvais changer ton attitude puis comment ton émotion était. C'est juste, mettons, en étant dans le « je me sens » plutôt que dans le « je suis ». C'est ça. Donc, tu sais, c'est tellement un parallèle, je trouve, euh, important à faire parce que, tu sais, ça va jusque-là, la communication interne, ouais. ça va jusqu'à affecter ces sphères-là là, de, de ta vie. Donc, je pense que c'est un, un bon parallèle ouais. à apporter. Là. Exact. Merci. Puis, on vous invite à écouter cet épisode-là. Oui, euh,
1: vraiment. Bien entendu.
0: <rire> si on s'en va dans l'autre côté, moi, oui. je vais vous ouvrir la porte sur le pouvoir des mots dans la communication externe, parce que euh, le pouvoir des mots dans ta communication à l'externe, donc quand tu t'adresses à un auditoire, va se décliner dans le fond sur plusieurs étapes et sur plusieurs effets, dépendamment de, premièrement, du média. Oui. Donc, en ce moment, on a des auditeurs, des gens qui nous écoutent. Oui. Le pouvoir des mots qu'on utilise est extrêmement puissant. Si euh, les mêmes auditeurs nous regardent sur notre vidéo YouTube, leur compréhension pourrait être totalement différente, ne serait-ce que par le fait que... Le, le non-verbal. Et vrai. voilà. Donc là, l'œil va toujours être accroché par le non-verbal en premier. Oui. Et dans un événement où tu vas t'adresser à un auditoire physiquement, que les gens vont te voir, c'est environ 7% d'importance qui va être accordée à tes mots. 7%, c'est rien. Là. Oui. Par rapport à 80% quand tu vas être dans un cas de radio, de podcast et tout ça, là où l'auditeur, dans le fond, n'a que euh, ce sens-là qui est éveillé à t'écouter, dans le fond, il ne, il ne te voit pas, il ne peut pas apporter aucune autre importance. En ce moment, c'est sûr et certain que le rose de ton veston, la, le roux de mes cheveux et quoi que ce soit va attirer l'œil de l'auditeur qui va nous... ben, de l'auditeur ou la personne qui va visionner la vidéo et que des erreurs mettons de prononciation ou des trucs qu'on dirait oui. au niveau de nos mots et tout ça passerait complètement inaperçu alors que dans une version audio ça va être immédiatement euh, immédiatement euh, perçu et le meilleur exemple que j'ai pour ça quand on fait nos podcasts puis que je travaille sur les montages oui. donc quand je fais le montage audio j'ai souvent écouté la vidéo d'abord et souvent je vais écouter la vidéo en me disant c'est canné on garde ça comme ça et quand je ne fais que l'audio ben je me dois de raccourcir des passages ou de couper des sons parce qu'il y a des sons que je ne perçois pas quand je oh. regarde la vidéo oui. et qui vont être très 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 stridents à, à, à l'oreille dans le fond quand je l'écoute juste en voiture oui. des des respirations des bon mm -hmm. des fois ça nous arrive d'accrocher nos micros <rire> <Ouais. rire> des trucs comme ça ou tu des fourrirs qu'on va avoir oui. qui la, sur la vidéo vont être extrêmement sympathiques ça l'est un peu moins quand c'est juste en audio donc premièrement la première chose le premier point que je voudrais apporter par rapport à la communication externe choisissez en fonction du type d'auditoire que vous avez. Donc, est-ce que vous êtes devant quelqu'un? Est-ce que vous parlez à quelqu'un sur un téléphone? Est-ce que les gens vous voient? Est-ce que oui. les gens ne le font que vous entendent? Et ensuite, qui vous écoute aussi? On ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Donc, tu sais, si tu fais un podcast pour euh, des jeunes de 17 ans, tu n'auras pas le même non-verbal et le même langage que si tu t'adresses à des professionnels qui vont t'écouter et qui veulent euh, venir chercher des outils pour euh, devenir meilleurs dans leur communication. Donc, à qui est-ce que vous vous adressez et comment vous souhaitez que le message soit perçu par ces gens-là? Donc, ça, c'est vraiment majeur. Euh, non seulement, il y a le choix des mots. Mais il y a le choix de comment tu les apportes, ces mots-là. Et c'est là que tout le pouvoir des mots arrive en fonction. Euh, si je te dis « Ah, oh, j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à te présenter. » versus si je te dis « Hey, j'ai tellement quelque chose d'intéressant à te présenter. » Est-ce que tu as le même intérêt à écouter ce que j'ai à te présenter clairement? En plus? Non,
1: c'est le ton de la voix. Hein, Et oui. voilà.
0: Donc, l'intonation que tu vas mettre sur tes mots, quel mots tu vas choisir de, de mettre à l'avant versus les autres, ça a un impact majeur. Ensuite, le choix des mots à proprement dit il y a des mots que j'appelle les décrocheurs. Inconsciemment, c'est des mots qui les intéressent pas, ils veulent pas les entendre. Ouais. Et dès que tu apportes ça dans une conversation, ils vont juste comme arrêter de t'écouter. Ou à l'inverse, il y a des mots qui accrochent les gens. Mm -hmm. Il y a des mots qui vont faire que tu vas faire comme « Ok, je vais écouter. » Qu'est-ce qui fait que telle personne va se faire beaucoup d'écoute et que les gens vont vraiment dire hey, « C'est tellement intéressant d'écouter parler. » Versus une autre personne qui va avoir à peu près le même discours. Tu vas dire, non, je je, je suis pas capable. J'ai beau essayer, mais tu sais, la personne a pas la bonne intonation. La personne ne choisit pas les bons mots pour délivrer son message. Donc, quand tu veux faire passer un message, choisis tes mots en fonction de l'impact que tu souhaites
1: avoir. Oui, et choisir les mots clés et mettre en fin sur ces mots-là. Donc, souvent de ralentir le débit de voix pour mettre le mot en valeur. Il ben, faut d'abord avoir choisi le bon mot parce que ça va avoir tout un impact.
0: Absolument, c'est un peu comme mettre la virgule à la mauvaise place dans un texte, ça peut faire ouais. toute la différence dans la compréhension du lecteur, ouais. mais c'est la même chose quand tu parles. Si tu ne mets pas l'intonation au bon endroit ou si tu, ne, si tu ne viens pas encadrer le bon passage de ta communication, ouais. ben tu viens de tout perdre le pouvoir de ta phrase ou de ton mot. J'aime ça quand tu
1: dis encadrer. Pour moi, encadrer, c'est aussi dire que ça fit. Hein? Tu, sais, tu parlais de visuel. Si on dit hey, « moi, je suis super ouverte d'esprit puis que j'ai les bras croisés », ben le message physique il lance pas... Euh, je veux dire, ça concorde, ça, ça concorde autre, pas, exact. Ouais, Fait que il, il y a pas de fête Et puis, euh, parlant de recadrage, euh, c'est pas juste avec le corps, mais je, je le vois aussi d'un point de vue euh, alignement de votre pensée, ok. Donc, si le mot est plus négatif, exemple, euh, moi je suis impatiente, ok. Puis des fois, moi je suis gaffeuse, moi je suis bon, peu importe le, de quelle façon vous vous identifiez, comment vous pourriez le recadrer. D'une façon constructive, OK? De dire, ben au lieu de dire « je suis impatiente, je suis excitée de faire avancer les choses, OK? » Fait que, identifiez, parce que vous vous projetez ça dans votre inconscient et vous vous programmez ça. « Je suis impatiente, je suis gaffeur, je suis ci, je suis ça, oui, mais c'est vrai. » Oui, mais c'est sûr que c'est vrai. Si vous continuez de vous dire, vous, vous allez avoir le comportement qui fit avec. Mais de, de prendre les mots que vous dites qui est peut-être un peu négatif, de quelle façon vous pourriez le recadrer, le dire de façon constructive, qui va décrire le comportement,
0: mais de façon qui est intéressant. Ah, extrêmement oui. intéressant. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, oui, voilà, c'est super important de faire ce, ce choix-là puis de recadrer ton langage interne et externe, alignés un sur l'autre. Oui, c'est là que ça va faire une grosse différence. Le troisième point par rapport à la communication externe, la situation ou le contexte dans lequel tu vas communiquer. Encore une fois, si on parlait de l'intonation, de choisir avec quoi tu vas ouvrir, tout ça, Tu sais, quand tu fais une conférence, par exemple, mm. l'importance des premières secondes, quand tu embarques sur ton stage tu veux aller capter ton auditoire et que le pouvoir des mots que tu vas choisir a euh, l'impact est-ce que ta conférence va être réussie ou ta conférence va être une, euh, un, un échec total oui. honnêtement 10 secondes le pouvoir de ce que tu vas choisir et de comment tu vas l'apporter carrément un impact majeur quand tu vas t'adresser euh, à des équipes de travail. Puis la taille de l'équipe va aussi changer comment tu vas avoir ton approche. Est-ce que tu parles au-dessus? Est-ce que tu parles au-vous? Est-ce que tu parles à un groupe de professionnels? Est-ce que tu parles à un groupe de juniors? Est-ce que le contexte de l'environnement et des gens à qui tu parles est excessivement important aussi, tant dans le choix des mots que dans la façon dont tu fais ton delivery, absolument?
1: Oui, c'est comme le pouvoir de faire une bonne première impression. C'est pas juste avec ce qu'on a l'air ou de quelle façon on s'est habillé, c'est aussi avec le choix des mots.
0: Tout à fait. Tu sais, on a déjà parlé, je me souviens pas dans quel épisode pour être avec toi, mais j'ai déjà parlé de, 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 de l'espèce d'aura que tu dégages quand ouais. toi, tu sais, quand as confiance en, en toi et tout ça. Et tu sais, veux, veux pas, la communication... La confiance, ça va aussi avoir un impact, sais, t'adresser à des gens puis euh, être capable de parler puis de choisir les bons mots et tout ça. Ben c'est certain que ça vient aussi avec un certain niveau de confiance. Ouais. Et tout le rayonnement de ta personne vient tellement aussi jouer là-dessus, Donc, si t'as bien travaillé ton langage interne, que tu parles de façon positive, que tu as t travaillé tous les trucs et astuces que t'as donné en début de podcast, et que tu viens après ça travailler sur la communication externe, ben ça va se transposer automatiquement. Exact, c'est vrai. Puis, attendez pas d'être parfait,
1: tu le choix des mots, des fois, ça vient puis, oup, vous allez attraper un mot, là, qui est sorti puis que peut-être que vous aimeriez, vous aimeriez ça le rattraper, mais... <rire> Donnez-vous droit à l'erreur, hein, c'est correct de partir à rire, c'est correct de dire, et de recadrer, de dire ce que je voulais dire, c'est, euh, il y a toujours une façon de se rattraper, euh, attendez pas d'être parfait, parce que sinon, le niveau d'anxiété, avant de parler devant un groupe ou sur une scène, va monter de façon catastrophique, juste parce que vous voulez avoir les mots parfaits, je vais le répéter, parfait, parfait, on n'est pas parfait, l'humain n'est pas parfait, euh, et ça sert à rien d'apprendre par cœur, votre texte, le but, là, c'est d'être authentique, hein, sur une scène, devant les gens, euh, ben ça se peut que des fois, les mots que vous allez dire, ce pas exactement ceux que vous aviez prévus, mais en vous les entendre dire, vous êtes capable de les rattraper, de les recadrer et de réexpliquer ce que vous vouliez dire.
0: ayez pas peur de réutiliser aussi. Si quelque chose sort de votre bouche et que ce n'était pas nécessairement ce qui était prévu, ça se peut que vous alliez choisi ce mot-là inconsciemment pour oui. une bonne raison et que votre mot ait encore plus de pouvoir que celui que vous avez écrit sur votre feuille au moment où vous l'avez oui. écrit pour une seule bonne raison le feeling que vous avez de votre auditoire au moment où vous commencez à parler. Oui. Parce que ça, tu sais, moi, je vais donner un exemple. Je pense que nous, on est un bon exemple. Nos podcasts, on a pas mal, un peu toujours le même pattern. Tu sais, on se fait un très rapide brainstorm pense on se fait des points de forme. On est des, on est des filles très euh, intuitives. Boom, ouais, boom, <rire> 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 Très intuitives. puis je pense que c'est ça qui fait l'authenticité du podcast. puis des fois, on se tient, carrément, on s'en parle sur des mots, là. Ouais, ouais. c'est correct. Tu sais, ouais. c'est pas grave. Ça, des fois, ça nous amène ailleurs. Euh, on va dire quelque chose qui n'était pas dans le point de forme parce que une a dit quelque chose qui fait penser à l'autre. Le sujet va se mettre à, à, à découler comme ça. Ça devient super intéressant pour nous de, de vous le partager de cette façon-là. Puis, on, on choisit de garder ce format-là parce que c'est cette authenticité-là. Oui. Donc, comment vous allez choisir de communiquer? Ben, nous, on, on, on vous a dans le fond ce matin présenté cinq astuces vraiment majeures, je crois, à garder en tête. Au niveau du langage interne, la première astuce d'Annie, s'il vous plaît, mettez-la en application. Apprenez à vous parler de façon positive et choisissez des mots qui vous impactent positivement pour avoir une énergie de feu toute la journée. Ça, c'est vraiment majeur. Deuxièmement, au niveau du langage interne, N'ayez pas peur de, de vous écrire, de prendre des notes et de regarder c'est quoi vos patterns personnels puis comment vous pouvez transformer ça pour devenir une personne qui est en mesure de se parler de façon positive et adéquate. Au niveau de la communication externe... Laissez-vous un peu d'espace, donnez-vous le, le, le droit de, de, de changer de mot puis de pas suivre une formule toute euh, écrite coeur, et oui, toute par Donnez-vous le droit de laisser votre, vos naturel. sentiments et votre naturel prendre le dessus dans vos communications. Quatrièmement, assurez-vous de vous adresser à la bonne personne parce que votre auditoire change et votre auditoire ne, re, ne reçoit pas l'information de la même façon. Et dernier euh, conseil... « Assurez-vous que vos mots sont entendus pour ce que vous voulez qu'ils soient entendus, cadrez vos mots, cadrez les phrases qui ont du pouvoir et assurez-vous de cette façon-là que votre message ben, rentre dans la tête des gens puis a l'impact que vous souhaitiez. » T'as tellement des bons mots, ma chérie. <rire> ça, c'est parce qu'on s'inspire l'un et l'autre. Très à ta petite portion du début, ça m'a fait débouler sur plein de sujets. Sur ce, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre super épisode en lien avec la communication. On a vraiment déjà très hâte de vous retrouver. Il commence à faire vraiment beau à l'extérieur. On commence à profiter du beau temps. Plaisant. Mais vous nous lâchez pas parce qu'on va être là, c'est certain, pour vous parler de communication, un sujet qui nous passionne définitivement.
1: Exact. Et tout part de euh, la communication qu'on a entre nous et la communication qu'on a avec vous. Alors, je n'ai pas pour nous écrire.
0: Tous les liens sont en dessous du podcast pour nous rejoindre. Et merci encore d'être là. Merci, merci Annie pour ta pertinence habituelle. C'est vraiment toujours un plaisir de travailler avec toi. Et allez nous voir sur YouTube. Je vous garantis que cet épisode est bourré de bloopers. <rire> <rire> bonne, bonne journée à tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci. Au revoir.